0: Var var vi nu igen, Martin Enlund Valutas sommelier här på Nordea eh, Vilken jädra smäll som Dynamit har i Jönssonligan hade sagt Givet att lyssnarna har den referensen eh, Och vet du att jag bodde bredvid Gösta Ekman när han levde Han mm. brukade, eh, när han gick förbi mina barn När de var mindre, rufsa lugg Oj. Och, och titta på dem med ett leende Och det tyckte oh. jag var stort Gösta
1: vilar ju nära min boplats, ja, du till. Och av en händelse så kan jag då erkänna för vår så att alla lyssnare att min son ser ut som en mycket, mycket ung version av just dynamit härru. Med tanke på Henriks inledning. här Ja, precis. För jag vi sa... är inte ansvariga i min familj för vad som har skett.
0: I Nej, Söderman. för det var det jag tänkte säga: att eh, både du och jag, vi bor ju på Södermalm, Martin och eh, här om dagen eller här om kvällen. Så smalde en bomb eller det var någon form av explosion på nytörsgatan. Det fick mig att nästan trilla ur sängen. Och jag vet att du också reagerade på den. Eh, det känns som en genomsnittlig dag i det nya Sverige. Vad säger du om det? Polit, om vi ska börja med lite politisk riskpremie. Jag tror jag har någonting att slita fram. Men jag lämnar ordet till dig först om du, om du vill kommentera det. Där.
1: Ja, Det här blir ju lätt minerad mark Ja det är farligt Pun <laughs> intended på något vis uh, Nej men Vi har ju en hel del problem i, i Sverige Att bomber och granater Går av till höger och vänster är ju en av dem um, vi har också en riksbank som upplevs av marknadskollektivet i alla fall som är i princip helt obegriplig. Man förstår inte hur de tänker och varför de gör som de gör, vilka signaler de skickar. Deras agerande är oerhört högt i dunkel. Vi har också en politisk klass som ja, inte riktigt tycks ta fart i de eh, reformer som många skulle vilja ha Och det speglade sig nu i veckan Till exempel i Jag tror att det var en snudd på rekordlåg Förtroendesiffra för regeringen Löven. Man ska ha med sig det När man sitter och läser svenska dagstidningar Om hur dum Donald Trump är Donald Trump är vida mer populär hos amerikanerna Än vad Stefan Löven är hos ja, svenskarna
0: just. Det är ju en intressant sak Som jag kanske funderar på Om det kanske alla inte vet om Nej, alltså jag jag tror ju att det här har lite marknadsrelevans på sikt. Det är inte så långsökt som det kan tänkas vara den här inledningen. För jag tror att det som håller på att hända nu i Sverige det är lite grann politisk dynamit för att återkoppla till sprängningen. Eh, och jag håller med dig. Dels så har vi Riksbanken som via låga räntor försvagar kronan. Och Allt är Sverige... dock
1: inte Riksbankens fel. Nej med. men
0: jag... Vi säger så. Låt säga att modellen är... Det är 90% Riksbanken. De försvagar kronan, gör ett Sverige fattigare och bäddar för en framtida fastighetskrasch via lågräntepolitiken. Och sen har vi staten då, den lojalitet som... Svenskarna har eh, vissa à vides representanter precis som du säger, eh, angående Luvéns eh, förtroendekris. Han skulle säga, på bomben, att det är inte okej. Okay. Nej, precis. Det säger han alltid. Jo, men... Det, alltså. Förtroendet visar att vi staten håller på att urholkas. Vi vet ju att skattetrycket i Sverige är bland det högsta i världen. Men nu börjar medborgarna lite grann undra vad som pågår med staten och dess förmåga att använda pengarna. För det är ju ändå så att skatt är det svenska politiska systemets livsluft. Men tänk om det börjar betraktas som en kostnad med en oklar nytta. Att samhällstjänster och kollektiva nyttigheter helt enkelt inte levererar och fallerar för då uppstår ju frågan, vart tog pengarna väger? Som Leif Östling sa. Precis. Var, <laughs> var fanns all ineffektivitet som ledde till nuvarande kråkslott och förslösande? Jag tror ju att svenskar vi bekänner oss till och vi stödjer det här med redistribution, att vi delar om, att vi omfördelar pengar så länge man får någonting tillbaka. Mycket tillbaka. Mm. Men man måste ändå tänka det är på. Vem först ensar
1: vad fan får jag för pengar om ja, jag ska rätta mig själv?
0: Pengarna tar, eller pengarna staten tar, det är äkta kuler som någon har slitit hårt för att tjäna in och som vi avstår då. Och, och om de spenderas i oklara syften och dessutom konstant blir mindre värda via en devalvering, eh, hur kommer vår lojalitet mot ett högskattesamhälle då se ut? Det tycker jag är en liten
1: det är en klurig fråga som vi inte har svaret på, men förmodligen är svaret inte Uh, uh, åt det ljusare hållet. Uh, med detta i åtanke kan man då nu hävdar, hävdar ju uh, Herr Unel här i vår bloggpodd att 90% är Riksbankens fel av kronförsvagningen. Där vill jag bara slänga in en liten spaning. Um, och det är att jag då som Eh, ilsken smålänning eh, man försöker ta smålänningen ur, men det verkar inte gå här i Stockholm som ilsken smålänning vill jag säga då att den svenska devalveringspolitiken som har fortsatt under riksbankschefs Ingves eh, ledning den började faktiskt redan under Gustav Vasa eh, ett gäng ekonomer i södra Europa eh, eller strax utanför Europa om, om sanningen ska fram eh, turkiska ekonomer, de är både i och ut, utanför Europa beroende på var de bor de har räknat ut europeiska länders penningvärde tillbaka till 1300-talet och de hade en väldigt i ögonfallande bild i en analys och artikel som jag fick ta del av och den visade då att just kungariket Sverige sedan 1500-talets början är näst bäst i Europa på att devalvera. Varje år så devalverar vi lite Och om en svensk riksdaler År 1500 köpte En liten guldtacka Så får man nu betala 10 000 svenska riksdaler För samma lilla guld, guldkorn Som man fick för 500 år sedan då Så allt är inte Riksbankens fel Nej. Nu sitter någon där ute Någon PT-meter och påtalar Vad är det här för valutastatek som säger devalverar Det heter ju depreciera För det är ju en fri marknad som styr kronan och Eller tjena. vad säger du Henrik?
0: Ja, precis. Per Jansson vill göra gällande att kronan handlas på en fri marknad. Eh, och du vet ju vad jag tycker om det. Det, det, finns, det finns inte ett, ett pris där ute som vi har kommenterat tidigare som inte har någon form av centralbanksavtryck på sig. Alltså något finansiellt pris. Och det är fullständigt vrickat att påstå att kronan har lotsats hit av... Eh, av marknaden det är, som sagt var, jag vidhåller att det är 85% Riksbanken som ja, har... nu
1: sjönk det från 90 till 85 ja. märker till detta men ja Henrik har ju i grunden helt, helt korrekt med, med tokmanipulerade räntekurvor en centralbank som köper långa obligationer samtidigt sett som reglerarna rycker fram och inför massa påhitt så kallad finansiell repression som tvingar sparare och hushåll att låsa in oerhört dålig avkastning i sina pensionsportföljer. Var finns den fria marknaden då? Det är ju rotvälska alltihopa.
0: Ja precis, exakt. Och man säger också att det finns någon sorts organisk eh, organiska skäl till varför vi har så låga realräntor. Det är också en sån där Ja, snömålstid. Men det är också
1: en sån här, flera centralbanker, inte minst vår egen riksbankschef Ingves höll ett tal i våras som blev... Uh, hos, även hos vissa uppeburna, riktigt välrenommerade ekonomer reagerade på hans tal, för centralbankschef eller riksbankschef Ingves menade då att den naturliga långa realräntan hade fallit och att det gjorde att riksbanken måste hålla en väldigt låg styrränta men problemet är då att han härledde den naturligt långa realräntan från räntekurvan som riksbanken då, de har köpt alla statsobligationer för att trycka ner långa räntor. Hur kan man då se att det är en signal att räntorna är låga och ta det som en förevändning för att hålla räntorna ännu lägre? Det är ju snurrigt. Det är lika snurrigt som när de säger att, att kronan stärks inte i linje med våra prognoser. Alltså måste det sanna värde vara, vara svagare. Men det stärks inte i linje på med deras prognoser för att de inte själva förstår sin maskin och vilken effekt de har på kronan. Jag skulle själv misstänka att de faktiskt själva kanske orsakat en riskpremie i kronan genom sitt...
0: Äh, obegripliga beteende. Ja, men det är klart att det är på det viset. Och, och jag tänkte på när jag kommer att tänka på någonting. En kompis till mig, en god vän, han, det var han, eh, i något läge när jag satt och ojade mig över eh, Riksbanken och penningpolitiken så sa han någonting i stil med... Ja, men Ungefär Henrik. varje torsdagkväll ja, på men Elefantpojken. Det, ja, men det, ja, det så skulle det kunna vara. Det kan ha varit på Elefantpojken på Södermalm. Eh, men Henrik, och det blir alltid så här lite grann som när du säger... Men Henrik, när jag, amorterar, när jag när du påminner mig om att jag har amorterat mina bolån. Eh, lite så här nedlåtande. Och då sa han så här, Riksbanken det är ju en politisk institution. Det finns inget objektivt eller neutralt i deras handlingar. Eh, utan de gör de saker som de gör på grund av de glasögon, glasögonen som de har valt att sätta på sig. Och hans slutsats var att det är inget annorlunda vad de gör än vad... Goldman Sachs gör eller Centerpartiet eller din lokala coop de är en partsinlaga. Så han sa, jag förstår inte ditt problem. Skillnaden skulle väl
1: vara att Centerpartiet förhoppningsvis förstår att de representerar en partsinlaga. Men många nationalekonomer tror att de representerar någon slags, o, eh, o, balan- eller någon slags balanserad sanning. Som är helt ofärgad av politik. Alla som har läst den minsta doktrinhistoria vet ju att från början när nationalekonomin började utvecklas som disciplin. Då hette den ju politisk ekonomi. Och så är det ju. Och den är mer
0: politisk än ekonomisk.
1: Men på detta tema då, jag tänkte härom härom nyss, nyss att en av mina lärare från universitetet, han var en gammal marxist- det är ju väldigt uppfriskande. Jag och han hamnade i många roliga diskussioner på universitetet. Jag menar att libertarianismen var i moraliskt överlägsen, för i den så ryms marxismen. Men det kan vi ta en annan gång. Det intressanta med den här gamla marxisten, som inte var så gammal då, var att han övergav hela sin kommunistiska idévärld för att han läste nationalekonomi. Mm. Och det säger något någonting om hur politisk marxismen kan vara Och hur politisk, hur politisk nationalekonomin kan vara i vissa tappningar och nu i efterhand när jag kanske blivit lite mindre lite mer klok eller mer vis eller mindre ovis eller hur man ska se det så tycker väl jag att det är sorgligt att han övergav marxistiska, sitt marxistiska idégods han borde haft kvar en del av det mm. för jag menar, Marx var inte en dum sociolog han var en ganska dum ekonom på många sätt men som sociologisk betraktare så har han värde, värde som många nationalekonomer borde försöka inkludera, tycker jag då som inte är egentligen jag är inte någon kommunist det kan jag inte säga
0: men lite smygmarxist bara jag kanske bli med åren, på årens höst. Det här lite börjar jag också bli. Jag vet ju att Riksbanken hela tiden utsätts för någon form av påtryckning från den akademiska världen. Att det ska finnas fler professorer i direktionen. Mer nationalekonomisk expertis. Och det är i ett läge då, både du och jag tycker det. Att vi behöver mindre snömålsteori. Färre Lars-Geo Svensson-typer. Vi ska vi inte behöver... nämna namn i podden. Nej, det får vi inte göra. Färre professorer med mer mångsidiga individer då. Som förstår ekonomi och mång... marknader. Henrik, du säger att vi vill ha mångfald nu. Ja, nej, mångsidiga. <laughs> ja. Mångsidiga idéer. Eh, och jag ser ju att på grund av att vi har haft eh, en strömlinjeformad. Individkultur i hos centralbankerna så har vi fått den här som vi hela tiden nämner finansvärldsspekulationen. Eftersom marknaden eller centralbankerna ger marknaden möjligheten att arbitrera skillnaden mellan finansieringskostnader och den avkastning du kan få med någon form av marknadsexponering, så har man utnyttjat det till fullo. Och jag ser Plats, eller jag ser framför mig den här platsannonsen nu när avjockning ska ersättas och det, detta ska annonseras vem det blir i direktionen här i november. Eh, och det här är lite elakt men jag skulle gissa att den så, ser ut ungefär så här. Om du är en insnöad, verklighetsfrämmande person med högre utbildning så har vi ett jobb åt dig. Eh. Ja, det var elakt sagt. Eh, som någon
1: sa till mig på, eh, på Twitter- att problemet ligger egentligen inte med hos experterna. Problemet är att vi inte har några experter. Och Jag har hamnat liksom i hetluften ibland för att jag har hävdat att, att, att om man nu har så dålig prognosförmåga och blir överraskad hela tiden, då kanske man på sina håll borde klättra ner från sina Precis. höga hästar åtminstone. Såklart. Så det är någon slags. Inga, inga personer nämnde här, men det finns någon slags svansföringsproblem som jag ser det ibland när jag hör vissa ekonomer uttala sig. Till exempel som en liten besparing då i september nu i, i USA så brakade inköpschefsindex ner kraftigt. Det föll som en sten det här viktiga ISM-siffran. En av de absolut viktigaste siffrorna i världen föll som en sten. Och i efterhand så kom det en bing ekonomer som började hävda att ja, men det har med en strejk på General Motors att göra. Ja, ja okay. Men ni visste om att strejken inleddes, så varför sa ni det inte innan ISM föll? Ja, jag, jag tycker den där typen av förklaringar den vill jag inte höra. Säg det innan annars räknas det inte.
0: Och det var inte General Motors. Jag hävdar att det har med handelskriget att göra. Och Fed. Ja, precis. Om vi nu är inne på tillståndet i världen så kan vi notera att eh, OMX är väl nästan på sina all-time-high-nivåer. OMX 30. Nästan i alla fall. Ja, Höger är det hänger ihop med
1: lite Brexit som du vill prata om. Nej, ja. ja, ja men det är och, lite fäx, grann det problemet att
0: vi tolkar världen som att det mår alldeles utmärkt menar jag när tillgångspriser stiger. Nu, och, nu, och nu har vi haft den bästa av världar. Om du, om du sitter som placeringskund och du har en påse pengar och så har du placerat dem i, i ränteavkastande eh, och aktier. Eh, och ska man tolka tillvaron utifrån avkastning så har det ju varit en, naturligtvis en, en bra, ett bra år- men att börsen i huvudsak får sin energi från det faktum att 25% av världens obligationsstock handlar med negativ ränta jag tycker att det bör vara en fråga som är övers på dagordningen för både centralbanker och politiker i allmänhet att ingen reagerar på att ju sämre makrostatistik som vi får desto starkare går börsen
1: formula, det är på
0: helt osunda premisser så drivs tillgångspriser högre och det finns inga centralbanker som kommenterar det. Jag skulle vilja säga att det finns före detta
1: centralbanksekonomer som kommenterar det. Men det är också intressant att när man väl är på anställd hos en centralbank så blir det tyst och så, så ser man upp sig i affekt och sen jäklar. Här om månaden så var det en hel binge tunga ekonomer från Nordeuropa som uttalar sig i en debattartikel om ECB och att läsa de här tunga före detta ECB-anställda Jürgen Stark och otmar Issing mm. en av mina meriter är att jag blivit kallad Lill Ottmar här i, 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 i Stockholm <laughs> ibland någonting som få människor begriper efter då Ottmar Ising men de, deras kritik mot ECB den är i princip en kopia av Henrik som min kritik på Riksbanken. Just det här att, att den här tillgångspris... Den här extrema lågränta- och minusräntepolitiken- eldar på tillgångspriserna- vilket gynnar de som äger reala tillgångar- vilket skapar sociala spänningar- och vilket också gör att de unga generationerna- berövas möjligheten att spara till sin egen framtid. Man måste spara oerhört mycket- om du ska liksom spara till exempel ränteprodukter innan du går i pension- för att ha någonting kvar- allt det där liksom ignorerar ju dagens centralbankskollektiv.
0: Ja. Trots att ja, alla som inte håller med säger upp sig. Är det verkligen ett sundhetstecken? Och det är ju en intressant iakttagelse att du säger att det mer eller mindre är ett kollektiv. Men det har ju varit, det pågår ju någon form av revolution. Fed är inte ens. ECB är inte ens. Och vår egen Riksbank är heller inte riktigt ens. Och du säger så nämnningar namn, men jag måste ändå säga att jag menar. Ta Skingsley. Hon stod ju på vår sida när hon var till exempel Journalist. D-reporter mm. precis, 2007. Hon skrev eh, att någonting i stil med att hon ifrågasatte om Riksbankens direktion besatt den intellektuella nivå, modet och långsiktigheten som vi har rätt att kräva av en självständig centralbank. Och hon tyckte att den inslagna strategin inte kändes övertygande utan riskfylld. Och då pratade hon om de låga räntorna, kredittillväxt och den potentiella svenska lånebubblan 2007, mind you. Visst, och vi var vet varit. ju vad som har hänt ja. efter det. Jag har en kollega som Så vad hände med Cecilia? Jag
1: har en kollega som gick till Riksbanken, mycket klok och spännande kollega- Uh, bara ett par år senare så satt han och var oerhört begeistrad av kvadratiska, kvadratiska förlustfunktioner. Han hade på något sätt tappat all kontakt med, uh, med marknaden om man uttryckte det lite, eller med verkligheten kanske om man uttrycker det lite, lite skarpt. Men på din spaning här med det här med tillgångsprisinflation och så vidare. Jag tror jag har sagt det förut, men så länge som diskonteringsfaktorn faller snabbare än tillväxtantagandet så ska börsen upp. Um, enligt ett formel. Enligt Godons formel, ja. Och det är en sån här sak som gör att jag tror att vi har nu i 40 års tid levt i en eh, ond spiral där centralbankspolitiken driver högre eh, förmögenhetsomjämlikhet, vilket i sin tur gör att ränteläget faller. Men en ny tanke jag har, som jag kanske borde haft redan för ett decennium, är, det är att Givet att kopi och sådana mått ändå är behäftade med vissa problem kan man tycka som ignorerar alla tillgångspriser och det här roliga som jag har försökt påtala att en iPhone nu kostar 14 000 istället för 5 000 men ändå sett så så har inflationen på mobiltelefoner fallit från... Ja, fallit ungefär 100% på 6 år det är lite konstigt men de räknar säkert rätt på SCB i alla fall på KPI-siffran de räknar inte rätt på arbetslöshetssiffran siffran som vi fått. Nej, ju en Men innan vi kommer dit så vill jag bara säga att det kanske är så att vi egentligen lever i en stagflationär värld Det är bara att stagflationen de här höga inflationssiffrorna de syns inte i kpi men det syns i alla tillgångspriser jag skulle förklara ganska mycket sedan 80-talet Ja, faktiskt. Ja. Och det är också någonting som jag och Henrik varit inne på just det att den här minusräntan, speciellt när minusräntor och nollräntor blir väldigt varaktiga, att det zombifierar hela näringslivet och skapar möjlighet för företag att skapa massa avkastning utan att ta ekonomisk risk. Och det är klart att det kan ju inte vara ett bra tecken för långsiktig produktivitetstillväxt, vilket är det som brukar anses vara det som skapar riktigt materiellt välstånd i ett land. Jag men ska vi prata om arbets- Ja, Vi måste arbets- ändå eh, nämna den här
0: fadesen, eh, arbetskraftsundersökningen som du pratar om. Ja. Please continue, Martin. Okej,
1: okay. samma myndighet som sammanställer landets absolut viktigaste siffra, KPI, de erkände nu i veckan att arbetslöshetssiffrorna sedan juni 2018, ja, det har inte varit hitte på, det sa de inte, men det har i alla fall varit behäftade med stora problem. Uh, det är inte tillförlitligt helt enkelt svensk arbetslöshetsstatistik- enligt AKU-arbetskraftsundersökningen- när SSB försöker ringa ut och fråga folk om de är arbetslösa eller inte. Lite förenklat. Och då undrar ni som lyssnar på den här bloggpodden. Vad är det här för, för, för siffror? Varför ska jag bry mig? Jo, för ett gäng år sedan- Så brukade jag gå omkring här i Stockholms finanskvarter Och skoja lite om Riksbanken Det har ju dagarna tid på något sätt Och jag brukade säga att man kan byta ut hela direktionen Mot en välprogrammerad iPhone Det låter ju väldigt elakt Och det kanske det är eller var Men mellan år 2001 och sommaren 2013 Så kunde man alltså lägga arbetslösheten i en bild Mot styrräntan i Sverige Och man såg att Riksbanken följde slaviskt arbetslösheten om arbetslösheten steg, ja då sänkte de räntan. Om arbetslösheten föll, ja då höjde de räntan. Och gör man en liten enkel regression på det här, en, en sån här ordinary least squares, minsta kvadratmetoden på svenska. Då får man ett, ett justerat, en förklaringsgrad på mer än 90%. R2 är alltså över 90% under den här tidsperioden. Så det såg ut som att man kan byta ut Riksbanken mot en, en enkel Telefon, eller till och med en C64 kanske. Det är mm. bara en enkel formel så matar man in det så får man inte styr Och historiskt sett så brukar ju arbetsmarknaden vara av oerhörd vikt för alla centralbanker. Och det handlar ju om att om arbetslösheten börjar stiga. Då kan Riksbanken till exempel säga tack och adjö till alla tankar på att lönerna ska stiga. Och det betyder i sin tur att det är, ett, det är bara att glömma att inflationen ska vara på målet så som de mäter den. Och nu har vi då ett räntebesked i oktober. Vi har en, ett marknadskollektiv som är helt schizofrent. Man har ingen aning om hur Riksbanken tänker. Ena halvan av marknadskollektivet säger till den andra halvan att ni är dumma, ja, dumma i huvudet helt enkelt. Det är klart att Riksbanken ska höja. De säger att de ska höja. Och så har man det andra, delen, andra halvan av marknadskollektivet som säger att Nej, det är ni som är helt vettlösa. Det är klart att Riksbanken inte höjer. Har ni inte kollat på makrosiffrorna med kollapsande svensk tillväxt? Jättedålig guidance från Volvo och Trucks idag. Industriproduktionen kan falla 10%. Arbetslösheten skjuter i höjden. Jo name it. Nästan allting ser ut att gå åt fel håll för Riksbanken. Förutom? Ut, förutom kärninflationen, till exempel kpif Mm. Den är nära målet. KPFPC, kom ihåg det.
0: Och i, och i, Ja, precis. Och under de här omständigheterna i den här kontexten så blir ju AKU väldigt viktig. Eller ja, hur? men det betyder då att när SEB nu säger att vi inte har någon aning, lite tillspetsat, om
1: arbetslösheten i Sverige. Då kan ju Riksbanken säga att de kan hävda lite vad som helst. De kan säga att ja, det är ungefär linje med prognosen, skulle de kunna säga. För vi har väldigt få sätt att syna dem. För att vi har ingen officiell tillförlitlig statistik just nu. Så Riksbanken kan välja att hävda lite vad som helst om de fortfarande är på räntehöjda humör. Och alla centralbanker kan göra precis vad de vill och sedan bara välja vilka variabler som motiverar det de är sugna på. Och det gör ju då att marknaden är väldigt osäker på vad Riksbanken ska ta sig för nu fram emot årsskiftet. Precis. Hur har kronan handlat på det här? På sistone så så har kronan har ju gått väldigt dåligt fram tills för en vecka sedan ungefär. Dels så fick vi en inflationssiffra och det ska man faktiskt ge Riksbanken att den har inte fel om allt. Eh, senaste inflationssiffran var nästan nästan exakt på dess prognos. Om man tittar på kärninflationen X Energi till exempel. Jag tror att den kom in på 1,63 medan Riksbanken spådde 1,68. Och det är väldigt, väldigt bra av Riksbanken att ta rätt till den här siffran. Men det, då kan man ju då säga att Riksbanken har fel om arbetsmarknaden som vi ser det. Och som nästan alla andra ser det också. Om svensk tillväxt, global tillväxt, inflationsförväntningar och även kanske riskbilden kring det globala. IMF kommer ju nu med väldigt dystra prognoser nyligen. Och IMF, IMF-prognoserna brukar ju se ut att sätta avtryck även hos Riksbanken. Men jag vill säga en till sak just om det här med svårigheten att förstå Riksbanken. Uh, så, så jag försökte beskriva då hur marknadskollektivet är ganska schizofrent. Man, man begriper inte Riksbanken. Man är minst sagt konfunderade. Eh, och skulle man presentera Riksbanken med den, den här spaningen då- då skulle Riksbanken förmodligen säga att det beror på att ni bara blivit korkade. Eh, vi, vi är jättetydliga på att kommunicera. Ni är bara dumma i marknaden. Ni fattar ingenting. Men eh, det skulle också kunna vara så att Riksbankens kommunikationsförmåga- inte är på topp alltid. Och som en riktig, riktig knäppjöksspaning. Det var väl därför jag anställdes på den här banken en gång i tiden. Jag satt här om månaden och detaljgranskade alla Riksbanks där man kan läsa vem snackar med vem, hur snackar de med varandra och så vidare. Och min känsla var att man pratade inte på Riksbanken i direktionen med varandra längre. Så jag detaljgranskade alla protokoll Med lite python helt enkelt Och vad jag fann var att De pratade faktiskt inte med varandra Det var inte bara min känsla Av årets fyra möten de har haft Så har de pratat med varandra en gång Och det är i princip ett stycke Så det var inget prat alls så, så inte nog med, vi begriper inte vad de är ute efter, vi begriper inte om de vill höja räntan till noll No matter what som det ena halvan av marknadskollektivet tror Eller om de ska ta eller om de ska ta intryck av alla globala skeenden med fallande inköpschefsindex Och dålig guidance och svajande global konjunktur och så vidare Det begriper vi inte Och det är ju klart att det är svårare att begripa om vi inte ens ser hur Riksbanken själva talar mm. med varandra och då kan man fundera på det här. Varför pratar de inte med varandra? Exakt. Det kan ju betyda att de snackar ihop sig innan mötet. Det känns ju inte riktigt bra för världens mest transparenta centralbank. Eller så betyder det att de är trötta på varandra. Eller har jag missat någonting Henrik? Eh,
0: jag vet inte om polariseringen eventuellt har tilltagit däremellan. Det, det skulle är... kunna förklara bristen på diskussion ja. som vi kan ta del av.
1: Så det det är känslan i marknaden att att vi vi förstår inte riktigt hur de tänker där inne och de verkar inte vara intresserade av att förklara för oss hur de tänker, förmodligen för att vi bara blivit dummare. En annan liten analys jag gjorde i en sån här tanka till kaffet som ni gärna får googla fram och läsa, det var att jag tittade på om jag då har som som intryck att Riksbankens kommunikationspolitik har, har kanske blivit mindre effektiv över tiden. Då kan det vara så att marknaden blir mer överraskad av Riksbankens möten och besked över tiden. Och mycket riktigt är det så. Jag jämförde valutavolatilitet på de dagar Riksbanken har möten jämfört med de dagar då de inte har möten. Och då ser man att här öppnas ett stort krokodilgap gradvis, speciellt de sista 4-5 åren. Riksbanken orsakar alltså större och större, som det ser ut, marknadsreaktioner
0: på sina riksbanksbesked. Det här mönstret finns inte hos USAs centralbank. Därför att kommunikationen inte är... eller deras åsikter inte är väl etablerade i marknaden. Så som det är tänkt att det ska fungera. Jag önskar ju att de blev bättre på att kommunicera- eller att vi i marknaden blev
1: smartare. Jag vet inte vilken, vilken som är enklare att iscensätta.
0: Martin, vi vet att det är brexitomröstning- eller man ska rösta angående det avtalet- som Boris Johnson nu har eh, fått i stånd med eh, EU- den röstningen sker på lördag Vi är väl medvetna om att det här är viktigt för pundet Och det är viktigt för, för marknaden Huruvida den är risk, riskvillig och riskovillig När vi kommer tillbaka på måndag Men vi har helt enkelt ingen tid att, att gå igenom det här Utan eh, vi, vi är förbrukade med, <laughs> Vi är förbrukade eh, som analytiker Och vi har ingenting supersmart att säga om det här Vad säger bettingsajterna angående eh, Boris Johnsons möjlighet Att få stöd för för det här förslaget som man har förhandlat fram. Den bettingsajt som
1: på pricken satte röstmängden som Theresa Mays förslag gav resultat till i i, i brittiska parlamentet. Den bettingsajten säger att Boris Johnson inte har det här just nu. Det kan vara att man missbedömer det- men det finns tecken på att det kan gå om
0: intet. Och vad händer med pundet då- givet att parlamentet röstar ner förslaget?
1: Det kan ju inte vara bra. Frågan är hur dåligt det är.
0: Precis, därför att- vad händer, Vad vad kan Boris Johnson göra- om han blir nedröstad? Han kan skjuta på- Exitdatum 31 oktober fram till, det har, ju till januari. Göra, det har han blivit januari att göra Jag har sagt att han, det vill han inte göra Det kommer han inte göra,
1: ja, han ska göra det enligt, Men han är en enligt... clown
0: såklart Och därför så kommer han Sannolikt att göra det Så pundets reträtt, precis som du säger Den behöver inte bli så stor Givet att marknaden tror att det kommer lösa sig till slut ändå Ja, kanske. Ja.
1: Alltså, om, om det bara blir en senare läggning av brexit så blir ju pundpåverkan väldigt mild. Ja. Om man idag skulle behöva ställa in sig på en hård brexit så här, utan några avtal redan den sista oktober då tror jag vi får en rejäl ja, pundrörelse. Det men, men det verkar inte vara riktigt på korten utan de, de De som är mest insatta i pundet hävdar att pundet har gått bra nu för att man har ställt ned riskerna för hård brexit. Och de riskerna har inte nödvändigtvis så mycket att göra med lördagens omröstning.
0: Faktiskt. Ja, på återseende. Tack så mycket.